0: Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sitzen wieder für euch vor den Mikros und sprechen über den Fußball, den die Herren bei Mainz 05 zu bieten haben. Das bedeutet, wir starten mit dem DFB-Pokal, mit dem Erstrundenspiel gegen Elversberg. Mein Name ist Felicitas Boos und an meiner Seite sitzen wie immer nur die besten Kollegen, die ich haben kann. Jan Budde, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Montagabend.
0: Und Benedikt Engelberts, Hallöchen.
2: Gute. Ich habe moralische Unterstützung von meiner Katze, die mich so ungefähr alle zwei Minuten auf den Schreibtisch bringt. Aber äh, ansonsten, äh, ja, freue ich mich.
0: Man muss vielleicht in dieser Podcast-Folge zur Transparenz sagen, wir sitzen hier nicht seit gerade erst, sondern wir reden hier schon gefühlt seit... Ja, Seit eigentlich die Bombe geplatzt ist vor, einer, vor gut 40 Minuten, seitdem sitzen wir hier und sprechen eigentlich schon über das, was wir in der Folge besprechen wollten. Die News drängen sich ja förmlich auf für diese Podcast-Folge, deswegen fangen wir auch damit direkt an. Die Bombe ist geplatzt, Alexander Hack verlässt den Verein Richtung zweite Saudi-Arabische Liga.
1: Ja, jetzt gehört zur Transparenz auch dazu, dass wir diese Nachtigall schon länger haben, Trapsen hören, aber wir hatten keine validen äh, Beweise dafür, wir hatten aber Andeutungen dafür und ähm, trotzdem habe ich gemerkt, dass es mega ins Kontor geschlagen hat, also ähm, der Wechsel an sich ist ja schon eigentlich schmerzhaft, weil Haki einfach eine absolute Identifikationsfigur ist, auch wenn er kein Stammspieler mehr war, auch in den letzten Jahren nicht, einfach jemand, mit dem man sich so krass identifizieren kann, weißt du, einfach, es also, sind einfach ein normaler Dude ist, der nicht abgehoben wirkte. Und trotzdem hat mich das wirklich ein Stück weit schockiert, muss ich ehrlich sagen. Und man hört es ja auch, äh, also wenn man
2: sich jetzt eine Woche zurück besinnt, haben wir schon mal über Alexander Hack und diesen bevorstehenden Wechsel gesprochen. Wie wir da über ihn gesprochen haben, äh, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe über das Trainingslager, wie er da aufgetreten ist, wie er am Fanabend war und so weiter, das passt so einfach nicht ins Bild.
0: Ich finde halt, dieser Transfer hat zwei Dimensionen, weil auf der einen Ebene kannst du sagen, natürlich Alexander Hack ist bei uns jemand gestandener Abwehrspieler, der ist neun Jahre im Verein. Ähm, mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass er wahrscheinlich den Verein verlässt. Auf der anderen Seite kann ich es irgendwo aus seiner Perspektive verstehen, dass man sagt, er hätte wahrscheinlich diese Saison nicht mehr besonders viel Spielzeit bekommen. Aber, und das ist für mich bei diesem Transfer der viel schwerwiegendere Teil tatsächlich, ich verstehe, dass du sagst, du willst mehr Spielzeit haben, aber warum musst du dafür in die Wüste fliegen?
1: Also du sagst es gerade, Spielzeit, okay, aber sportlich gesehen ist das ja keine hochwertige Spielzeit. Also nicht mal in der ersten Liga. Ich möchte an das Testspiel von Heidenheim erinnern. Die, die Mannschaft, von wem waren das jetzt, wo auch etliche ehemalige spanische Nationalspieler äh, spielen, gegen die haben die gekickt und haben die, ich glaube, 6-1 weggeschossen. Und ähm, Heidenheims Trainer hat sich später hingestellt und hat gesagt, also auch auf sportlichem Niveau war das leider kein Test für uns, ähm, das haben wir leider in der äh, Vorbereitung verschenkt. Und vor dem Hintergrund, dass nicht mal die erste Liga diesem Anspruch gerecht werden kann, kannst du es ja noch schwerer mit der zweiten Liga verargumentieren. Also allein aus der sportlichen Perspektive heraus kann ich diesen Wechsel nicht nachvollziehen, obwohl die, die generelle Intention vollkommen okay ist.
0: A absolut. Also ich finde auch das sportliche Argument lässt sich nicht wirklich also, das, ich meine, ich sage es ganz gerade raus, ich habe noch, mir noch nie ein Zweitligaspiel der Arabischen Liga angeguckt. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe. Aber im ersten Moment fragst du dich schon, warum gestandener Bundesliga-Profi, der so lange in der ersten Liga gekickt hat, in die zweite Liga nach Saudi-Arabien wächst, statt vielleicht eventuell, es muss ja noch nicht mal in Europa sein, aber wir haben auch Zweit- und Drittliga-Vereine in Deutschland.
2: Zumal ja heute rausgekommen ist, dass es auch noch Angebote aus der Bundesliga gab und auch aus Europa. Nachdem sich wohl ein Wechsel nach Amerika, wie wir ja letzte Woche auch schon spekuliert hatten, wohl zerschlagen hat, finde ich es dann noch mal krasser, dass er, obwohl er zu Darmstadt oder Augsburg war, glaube ich, das andere Gerücht, hätte wechseln können, sich aktiv dagegen entschieden hat, um nach Saudi-Arabien in die zweite
1: Liga zu wechseln. Und nach den Informationen, die ich auch noch so habe, gab es wohl diese Angebote tatsächlich auch aus Darmstadt. Also ähm, inwiefern er da und das können wir nicht beurteilen, inwiefern er da Patrick Pfeiffer hätte ersetzen können, weil Darmstadt hat auch nachgelegt, haben einen jungen, entwicklungsfähigen Innenverteidiger geholt ob er da als erfahrene Stütze hätte fungieren können, also doch wieder nur ins zweite Glied gerückt wäre oder als erfahrener Nebenmann à la Stefan Bell bei Darmstadt fungiert hätte, das können wir schlichtweg nicht einschätzen. Deswegen möchte ich mich dazu gar nicht äußern, warum er das abgelehnt hat. Aber es zeigt ja zumindest auf, dass er Alternativen gehabt hätte. Also es war jetzt nicht Ultima Ratio, ich gehe in die Wüste.
0: So, und da ist nämlich auch genau der Konflikt, den ich mit diesem, äh, mit diesem Transfer eigentlich habe, weil als Expertin kann ich das sportlich halbwegs einschätzen und sagt trotzdem, ich finde es nicht in Ordnung. Aber was für mich in diesem Fall viel mehr überwiegt, ist der Aspekt als Fan. Alexander Haag ist neun Jahre bei uns im Verein. Wir sind ein Verein mit einem Leitbild, dass wir sogar während er bei uns Spieler war, wurde das entwickelt. Das war einfach viel Disku das war eine große Diskussion. Wir haben viele Sachen im Verein gehabt, die sich in die Richtung bewegt haben. Und ganz im Ernst, nennt mir einen Spieler in unserem aktuellen Kader neben vielleicht Stefan Bell, der so lange bei uns im Verein ist, von dem ich wirklich denke, der hat verstanden, was die Werte von Mainz 05 sind und wo, wofür Mainz 05 auch steht. Und dass das offensichtlich in dieser Entscheidung keine Auswirkungen gehabt hat, das tut mir als Fan einfach weh.
2: Sympathieträger bei den Fans. Also ich würde sogar behaupten, der Spieler, den wir aktuell im Kader haben, der die meisten aktiven Fans hat, obwohl er vielleicht nicht mehr Stammspieler ist, der auch in seiner langen Durststrecke immer wieder Leute hatte, äh, die für ihn fürgesprochen haben. Ich war ja, ich meine, ich muss mich ja selbst da teilweise ein bisschen rausnehmen. Ich habe äh, hab ihn oft stark kritisiert, aber, also jetzt, ich muss mich rausnehmen aus der sportlichen Sicht, aber im Herzen war ich immer ein Fan von Alexander Hack und ich habe es vorhin schon mal gesagt. Wir haben letzte Woche drüber geredet. Wir haben, als wir uns, als wir diese Nachricht gehört haben, dass er nach einem neuen Verein ausschaut, war das Spiel gegen Burnley. Das war während dem Spiel. Und wir haben gesagt, der bleibt in der Region. Und dass jetzt auch noch ein Angebot von Darmstadt kam, das, da, da, mir blutet wirklich das Herz. Ich dachte wirklich, dass der es verstanden hat.
1: Ich möchte da noch eine Dimension hinzufügen. Ähm, ich fand das, was Felicitas gerade gesagt hat. Sehr, sehr wichtig. Ich möchte nämlich mhm. eigentlich, weil eines der ersten Argumente, das bei der Wüste oder bei saudischen Clubs oder egal, aus den Emiraten, irgendwo aus dem Golf und das gibt es ja auch bei anderen Sportarten zuerst genannt wird, ist das monetäre. Ich würde das gerne davon mal komplett lösen, weil nicht unbedingt erwächst aus einem, aus einem ähm, sehr hohen Salär eine gehobene Rechenschaftsschuld. Nicht zwangsläufig und es sind Sportler in erster, in erster Instanz, deswegen kappen wir mal das weg. Man kann auch anders argumentieren übrigens. Auch das ist, wäre valide, zu sagen, ähm, man muss für ein so hohes Salär, man wird nicht nur für den Sport bezahlt, sondern auch für was man steht. Aber ich möchte das Monetäre da mal weglassen, weil uns das nicht weiterbringt, wie ich finde. Dieser Spieler war neun Jahre im Verein, hat die Werteentwicklung mitbekommen. Das hier ist ein eingetragener Verein. Mainz 05 ist ein eingetragener Verein. Einer der letzten, die es in Deutschland gibt im Profifußball. Das heißt, hier haben die Werte, die die Fans vorleben und die, die Mitglieder vorleben nochmal ein anderes Standing als bei einem Unternehmen. Das ist keine Unternehmenskultur, das hier ist tatsächlicher, das ist ein tatsächliches Kulturgut, das hier ist Vereinskultur. Und dann bist du neun Jahre dabei, hast das mitgelebt, hast einen so engen Draht zu den Fans, etwas, was, wofür ich ihn total bewundere, weil, ähm, viele andere das eben nicht hatten auf diese Art und Weise. Und dann war er auch noch so nahbar Er hat es in seinem Abschiedsvideo selbst gesagt. Ich habe alle Nachrichten gelesen und auch wir wissen das. Er hat ja nicht nur gelesen, er hat ja sogar geantwortet. Und er war auch bei uns zu Gast. Ja. Und er kennt diese Werte und sich als jemand, der so lange im Verein war, so sehr mit den Fans und dem Verein identifiziert hat, sich jetzt so gegen diese Werte stellt, stellt diese Werte nochmal anders in Frage. Und das vor dem Hintergrund eines Newcastle-Spiels, wo die Fans sich schon positioniert haben, vor dem Hintergrund eines Interviews von Silvan Wittmer, wo der ganz klipp und klar seine Meinung, seine Haltung zu äh, Saudi-Arabien oder zu ähm, Ligen in dieser Art und Weise und Thema Menschenhandel dargestellt hat, vor dem Hintergrund einer WM in Katar, auch das möchte ich nochmal hinzufügen, das setzt dem Ganzen dann die Krone auf und dass es dann sportlich nicht mal irgendwie perspektivisch zu verargumentieren ist, macht das Ganze aus meiner Sicht eigentlich nur noch schwerer nachvollziehbar.
0: Und ich finde, es ist auch ein ganz entscheidender Unterschied zu sagen: Ist es nicht egal, ob er in Saudi Arabien spielt oder bei einem scheich geführten Club in der Premier League oder in Frankreich oder oder? Du kannst dich in England und in Frankreich noch auf die Menschenrechte irgendwie berufen, aber wir reden hier von einem Staat, der gerade im Rahmen der WM im Katar in so vieler Weise nochmal investigativ aufgearbeitet, also es wurde in diesem Rahmen einfach ja. so deutlich investigativ aufgearbeitet, welche Werte da vertreten werden und was es bedeutet, in diesem Land als Sportler zu arbeiten. Weil das ist es, du bist nicht Vertreter eines Landes in, während einer WM, wo man sagt, du bist ein sportlicher Vertreter und das ist nicht politisch, sondern das ist deine Entscheidung, dort zu arbeiten. Und deswegen, finde ich, muss man sich auch da als Spieler die Kritik ganz klar gefallen lassen, zu sagen, du unterstützt dieses System damit.
1: Und das ist auch ein Unterschied zu der deutschen Nationalmannschaft beispielsweise, die ja damals so massiv angegangen worden ist, weil sie nicht die, die Regenbogenbinde beispielsweise tragen wollte. Da kann man ja von halten, was man möchte. Ich möchte das Thema hier gar nicht aufwärmen. Aber vor dem Hintergrund, einfach nur mal in Relation gesetzt, finde ich, das hier ist eine bewusste Entscheidung, dahin zu gehen. Ja. Ja, das ist genau. eine Entscheidung, die er für sich selbst getroffen hat.
2: Und ich würde, äh, und wir haben es ja eben, ihr habt das super gut auseinandergenommen. Ich, ich finde, es müsste medial, aber auch vor allem von uns, von den Fans, gerade wegen dem Leitbild, viel mehr darüber geredet werden. Wir haben, also ich weiß nicht, von der Stunde ungefähr haben wir, haben wir unser, unser Bild dazu, was wir uns äh, überlegt haben, haben wir gepostet was unter diesem Post schon für eine Diskussion entstanden ist, in, der, in dieser einen Stunde. Das zeigt mir einfach, wie sehr, wie sehr, so viele Leute ähnlich fühlen wie wir und es wird nicht offen genug und oft genug und laut genug darüber geredet. Sprecht mehr darüber, kommentiert bei diesen Beiträgen. Ich hoffe, die Medien machen das auch.
1: Und dass ihr als Mitglieder und Fans einen Einfluss habt, das zeigt das Beispiel des jetzt nicht mehr auf unserem Ärmel befindlichen Sponsors, der ein dubioser Wettanbieter aus China war. Entschuldigung, ähm, ihr habt bei diesem Verein hier ein Mitspracherecht. Das ist das Privileg, das ist ein demokratisches Prinzip, in einem Verein, dass ihr mitwirken könnt. Diese Diskussion ist wichtig. Und ich möchte auch ganz klar einmal betonen, ich nehme jetzt einfach mal die Gegenposition ein. Man kann vollkommen zu Recht, und ich möchte, dass wir mehr Gegenpositionen auch aushalten, auch innerhalb von einem Verein, und dass wir diese Menschen nicht verurteilen, die das tun. Denn man kann vollkommen zu Recht auch argumentieren, das ganze System ist korrupt. Ähm, wir unterstützen das alle, indem wir uns Sky-Abos kaufen, indem wir Trikots kaufen, indem wir Harry Kane Posts liken und das ist auch richtig. Das macht das andere aber nicht falsch. Und das möchte ich an der Stelle mal so eindeutig sagen. Ähm, denn ich bin zum Beispiel auch. Ich habe für mich überlegt. Ich habe das mir tatsächlich. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und es war für mich eine bewusste Entscheidung. Kehre ich dem Fußball den Rücken oder werde ich Mitglied in einem Verein? In einem tatsächlichen eingetragenen Verein, wo die Mitglieder Mitspracherecht haben auf eine gewisse Art und Weise, nicht in der sportlichen Führung. Also wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Ne? Also einfach ein gewisses Mitspracherecht haben und vertrete ich damit Prinzipien, die ich im Fußball gerne häufiger sehen wollen würde. Und vor dem Hintergrund ist jeder Sieg von Mainz 05 für mich auch immer wieder ein Sieg der Romantik über das Geschäft Fußball das macht für mich momentan Mainz 05 aus.
0: Nee, ja, und deswegen ist es ja auch eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ich, ich bleibe beim Fußball, aber ich bleibe beim äh, eingetragenen Verein und dass unsere Kurve politisch ist, das ist ja keine Diskussion, also das ist ja ganz klar ja. und deswegen ist es eben auch wichtig, dass das Stimmen sind, die ge gehört werden und die sich auch laut machen, die sich Gehör verschaffen, die ganz klar sagen, es gibt einfach Werte, die können wir nicht vertreten und das ist genau das finde ich nämlich das Spannende eigentlich an diesem Transfer, dass du mit Hack jemanden hast, nicht wie Quaison, wo wir alle gesagt haben, der, der geht, der geht auch in die Wüste, finden wir scheiße, aber da wird nicht im Ansatz so emotional drüber diskutiert werden, also wurde nicht, oder ich, ich meine, wir sind am Anfang der Diskussion, aber die Diskussion ist anders gelagert, weil wir mit Hacky wirklich jemanden haben, bei dem du nicht sagen kannst, der war nur so und so lange hier. Nein, der stand ja auch
1: repräsentativ. Er, er war ja quasi qua Wesen, qua seiner fan -Nähe, stand er repräsentativ genau. wie kein anderer Spieler für die Szene in Mainz 05. Für die Fankultur. Ja, ja. Und äh, da fällt ihm seine Nahbarkeit, so dramatisch das jetzt auch klingt, hinten rücks auf die Füße. Und das mag vielleicht nicht fair sein, auf eine gewisse Art und Weise. Aber.
0: Naja, aber äh, du triffst eine Entscheidung und du, du musst damit rechnen, dass, wenn du so dich in diesem Verein wie, wie meinst du 50 so einbringst und äh, dich eben so lange auch so verdient um den Verein machst, dass du das aushalten musst, dass ja, das sicher. diskutiert wird. Also, dass das, ich glaube, da, da, das müssen wir nicht diskutieren.
2: Ich habe gerade noch mal was nachgeguckt und wisst ihr was der Kicker ist? Darmstadt ist übrigens auch ein eingetragener Verein. Das heißt, hätte nicht mal. Also, wenn er, diese, wenn er diese Werte genauso empfindet wie wir, hätte
1: er sogar bei einem eingetragenen Verein bleiben können. Ja, einfach mal ein Statement. Und übrigens, ich hätte es total, ich, ich, habe Alex Hack als jemanden eingeschätzt, der vielleicht auch einfach in die dritte Liga geht und sagt: Weißt du was, ich baue hier einen Traditionsklub wieder auf. Auch das hätte ich ihm zugetraut. Ich hätte ihm alles zugetraut, weil er so ist, wie er ist. Integer, intelligent, selbstreflektiert, aber deswegen und vielleicht gerade deswegen, weil er so ist, wie er ist, habe ich einfach sehr, sehr viele Fragezeichen im Kopf, weil, äh, das sind auch Fragen, die nur er beantworten kann, ähm, weil das so sehr von dem Bild abweicht, das ich von Alexander Hack eigentlich habe.
2: So, und jetzt überlegen wir uns mal, was ist denn die Zukunft von einem Fußballspieler? Bei Mainz zu Fünf, da gibt es die Möglichkeit, im Verein einen Posten zu finden, da gibt es die Möglichkeit, irgendwas zu machen, ein Jugendtrainer zu werden. Vielleicht so wie Nico Pungert ein Vereinsbotschafter. Das wäre eine Rolle, die ich mir zum Beispiel für Alexander hack sehr gut vorgestellt hätte. Mit so einem Move, wo man also auf jeden Fall die Fans, aber vielleicht auch vereinsintern sich einige negative Stimmen einfängt, verbaust du dir so eine Zukunft. Und dann hast du nämlich das Geld oder was auch immer für ein Argument hinterher gewesen ist. Ist dann nämlich auch ganz schnell irgendwie ad acta gelegt, weil wenn du eine Karriere hast, nach dem Fußball, im Fußball, was viele Leute nicht können, dann, also ich meine natürlich, keiner weiß, ob Alexander Hack sowas will, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen bei Mainz 5 und ich glaube, viele hätten ihm die gegönnt.
0: Ja, absolut, also ich glaube nicht nur gegönnt, sondern viele haben auch darauf einfach gewartet. Also ja. das, das ist ja das Schlimme. Das war ja einer der Kandidaten, von denen eigentlich alle gesagt haben, das ist der nächste Nico Bungert, der, der, der einfach lang verdient im Verein ist und dann äh, nach dem Fußball im Fußball weiterarbeiten kann. Und das, also ich meine, wir hatten auch die Diskussion rund um Bo Svensson. Und das ist jetzt nicht die Wüste, wo er herkam, ja. Mhm. Aber das war auch eine Diskussion, die wir geführt haben. Und da wird es einfach schwieriger, glaube ich, mit so einem Schritt. Gegen alles, was der Verein vertritt, äh, gegen anzugehen, indem du dich so entscheidest und dann vielleicht irgendwann zu sagen, ich komme wieder. Ich glaube, also die Tür ist zumindest bei mir jetzt gerade emotional als Fan absolut zu.
1: Ich möchte gar nicht so sehr Hakis Zukunftsträume für ihn träumen. Das, ich habe jetzt nicht so weit gedacht, ja, er nimmt vielleicht einen Posten bei Mainz 05 an. Ähm, das war es nicht. Für mich wirkt der Transfer noch auf eine andere Art und Weise erschreckend. Äh, und zwar, wenn du ein Spieler, der so nah an den Fans war, neun Jahre lang, nicht erreicht hast mit deinen Werten, in was für einer Blase leben bitte andere Mainz 05-Profis denn auch noch? Ähm, wenn wir Haki nicht erreicht haben, wen erreichen wir denn dann? Wer steht denn dann tatsächlich für unsere Werte ein? Und ich sage dir ehrlich, äh, vor dem Hintergrund geht mir, und das unabhängig davon jetzt mal, aber ging mir auch seit ein paar Spieltagen äh, die, die Kapitänsbinde bei Robin Zentner nicht ganz rein, ja? wo Silvan Wittmann zum Beispiel gesagt hat, ich trage diese Binde konsequent weiter, weil ich Kapitän bin. Robin tut das jetzt nicht mehr. Das sind alles so Kleinigkeiten, die mich einfach kolossal nerven und die jetzt auf einmal da rein kumulieren und ich frage mich wirklich, wer von dieser Mannschaft vertritt denn wirklich diese Werte, für die, für die dieser Verein steht. Und Bo spricht die ganze Zeit von Haltung etc. pp. Und dazu gehören nicht nur Werte des Spielprinzips, dazu gehören auch Werte deines Arbeitgebers.
0: Ja, also ich finde find schon, klar. dass die Mannschaft jetzt auch, also du kannst nicht von einem auf das Kollektiv schließen, absolut nicht. Ähm, ich finde aber schon, dass ich als Fan verlangen kann, dass die Mannschaft, die jetzt diese Saison für Mainz 5 antritt, sich ganz klar zu unseren Werten bekennt und das auch lebt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was mir einfach nach diesem Transfer immer noch wichtig ist und immer noch wichtig bleibt, aber ich finde, dass diese, in, in der Formel 1 sagt man Silly Season, das ist die äh, Sommerpause, wo keiner äh, im Auto sitzt und äh, alle Theorien gehen ins Kraut, wer wo äh, in der nächsten Saison Autos fährt, aber das haben wir auch oft gegen Ende des Transferfensters beim Fußball, lustigerweise dieselbe Zeit wie, der, wie bei der Formel 1. Wenn ich mir überlege, vor acht Wochen hätte mir jemand gesagt, Bonucci vielleicht zur Union, Mateta vielleicht zu Dortmund und Haki nach Saudi-Arabien. Ich, ich hätte den einfach nur ausgelacht.
1: Ja, safe. Lass mich noch einen Nachsatz finden, weil ich finde, vielleicht muss man dann und wann, und Newcastle hat es gezeigt, aber auch weitere Beispiele haben es gezeigt, vielleicht muss man dann und wann den Lenkern und Denkern dieses großartigen Vereins, wo wir Mitglied sind, daran erinnern, was unsere Werte sind. Und das ist unser Auftrag als Mitglieder. Ähm, und ich finde, zwar sind die jetzt keine Rechenschaft schuldig und können uns schulden schon gar nichts und können auch gar nichts dafür, wo Haki hingeht, aber ich, ich sehe da schon etwas Nachholbedarf. Und das wird mir an dieser Stelle einfach nochmal bewusst. Ja. Ich kann mich 100%
2: anschließen. Ich würde aber tatsächlich wieder jetzt an die, an die Silly Season an anschließen. Ja, bitte. Also, ach ja, Es ist ja so viel passiert. Das, das schönste Stückchen Silly Season, was ich heute mitbekommen habe, und das möchte ich gerne mit euch teilen, ähm, die Engländer drehen ja komplett durch, weil Kane jetzt noch, äh, zu München wechselt. Und ich will auch gar nicht so viel drüber reden. Aber es gab eine Headline, ich weiß nicht, ob es bei der Sun war oder was auch immer, ähm, Worst-case scenario, also worst wie Wurst geschrieben, weil sie haben Angst, also Hurricanes Frau ist schwanger gerade und sie haben Angst, dass das Kind in Deutschland geboren wird und potenziell für die deutsche Nationalmannschaft spielen könnte.
1: Ich glaube, man muss ihnen das nochmal erklären, dass das nicht so ist mit dem... Mit dem das ist so dumm, ich das Dass so, Das nicht ich
2: das so wunderschön. <lacht> ich habe diesen Gedanken, was für Angst <lacht> die Engländer haben.
1: Ich frage mich auch, wie kommt die Wurst dahin? Wie kommt die passend, Wurst dahin? Ich habe
0: noch einen letzten Nachsatz zum Alexander-Hack-Thema. Ist Hack nicht eigentlich haram?
2: Ich, ich trinke gerade.
0: <lacht> oh also, ich habe ich hab
1: mehrere Fragen. Erstens, Kompliments dafür, Felicitas. Zweitens, wie kommt die Wurst dahin? Es <lacht> war einfach nur ein sehr gutes Wortspiel, glaube ich, in dem Moment. <lacht> ich glaube, Sie, Sie wollten für Wurst äh, die Analogie für Deutschland haben. Ja. Und drittens, wie gut hätten dann Wurst und Hack zusammengepasst? Wurst. Perfekt.
0: Okay. <lacht> das ist aber auch, äh, Hack nach Saudi-Arabien ist auch unser Wurst-Nightmare.
1: Ja, ist wirklich <lacht> so. Und, und der
2: Wurst-Nightmare.
0: Das wird mir wirklich fehlen, die Alexander-Hack-Wortspiele. Die sind jetzt einfach alle gestrichen. Das ist, das ist sehr traurig. Aber wir, wir kommen von der Silly-Season. Ich fand,
1: man, man hätte dieses, dieses vegetarische Konzept von Galtes auch nicht so konsequent durchsetzen müssen, <lacht> bin ich
0: ehrlich. Ich wollte einfach nur, um jetzt mal ganz klar zu sagen, wir haben jetzt die Bad News der Woche besprochen. Es gibt aber auch noch Gute Nachrichten diese Woche. Und die kommen nicht aus Europa, sondern die kommen von Gonzalo Jara. Jara. Jara,
1: du hast Jada. es Jara, Jada, du hast Jara. entdeckt. Jara. Wo, wo wir gerade schon beim Thema für den Arsch waren. Also, Gonzalo Jara. <lacht> du die Season ist vorbei. Es tut mir leid. Entschuldigung, wir müssen uns jetzt mal kurz zusammenraffen. Das ist für die Hörer, glaube ich, richtig und die Hörerinnen richtig unangenehm, für die Zuhörenden, möchte ich meinen. So, trinken wir einfach mal kurz einen Schluck. Einmal kurz durchatmen. Also Gonzalo Cara mit einem, ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch, er hat ähm, damals, ähm, Edison Cavani. Äh, ja, en, danke, Edison Cavani, ähm, den Finger in den Popo gesteckt auf dem äh, Platz, und zwar gegen dessen Willen, und, und zwar im Nationalmannschaftsspiel Chile gegen Uruguay. Und er ist dafür nachträglich, nicht während des Spiels, für drei Spiele gesperrt worden. Und das hat man als Aufhänger genommen. Das ist echt gut. Um Werbung für Prostata-Vorsorge zu machen. Und wie man aus Scheiße Gold machen kann, ist das hier das beste Beispiel. Ich finde das genial. Nach einer solchen miesen Aktion auf dem Platz, die dermaßen übergriffig daneben und alles war, jetzt für Vorsorge Werbung machen, äh, vom, vom äh, Saulus zum Paulus, Gonzalo, äh, Gonzalo Jara, von mir Applaus dafür, weil das Thema, auch wenn wir jetzt viel gelacht haben, aber das, das Thema ist natürlich extrem wichtig und äh, geht alle zur Vorsorge.
0: Und ich finde das Geile an dem Plakat, ist äh, also eigentlich, dass diese Szene ja gar nicht offensiv angesprochen wird, sondern es ist einfach nur Jara, der mit den Armen verschränkt, grinsend, ganz körpermäßig da steht und unten und da steht irgendwas und Spanisch und Prostata.
1: Aber im Hintergrund zwei gummibehandschuhte Hände wie so Flügel in seinem Rücken. Also die, die, die Bildsprache ist schon, ist schon leicht übertrieben. So ein bisschen wie so ein gummibehandschuhter Engel, der dir die Finger in den Popo stecken möchte. Das ist schon auf eine Art und Weise weird. Aber vielleicht ist das einfach die Bildsprache in Chile. Ich kann mir das nicht anmerzen, das ein, einzuschätzen. Vielleicht ein paar unserer südamerikanischen Hörer. Flitz, wir sind ja demnächst in äh, Südamerika unterwegs. Müssen wir uns mal umhören, ob das da so die gängige Bildsprache ja.
0: ist. Der einzig würdige Nachfolger, der, für, der mir dazu nur einfallen würde, wäre Alexander Hack, der Werbung für Rosenwasserschorle macht.
1: So nämlich. Rosenwasser und nicht Rosé.
0: Nee, ro ro rosé, rosé
1: ah. Okay, dann habe ich glaube ich nicht verstanden. Egal. Rosenwasser. Es wird Rosenwasser äh, beispielsweise... Formel, äh, 1. Formel 1. Wir haben das Beispiel schon mal gehabt. Formel 1 ausgeschenkt, äh, weil man da ja keine Shampoos-Dusche machen darf. Also gibt es Rosenwasser.
2: Ach Gott, im Himmel. Alchampouzier, also wieder eine Anspielung, die ich nicht verstanden habe. Sehr gut.
0: Sehr gut. Wir, wir laufen uns immer noch warm, Bene. Das ist überhaupt kein Problem. Deswegen <lacht> machen wir jetzt eine kurze Pause, atmen einmal durch, kommen zurück und dann geht es wirklich nur noch ums Sportliche bei Mainz 05. Und ein bisschen um die Auswärtsfahrt nach Elbersberg. Bis gleich. <lacht> Ready? <laughs> was ihr da gehört habt, war die Humba unserer Damenmannschaft. Die sind nämlich genauso wie die Herren weiter im Pokal und damit haben wir nach 50, ungefähr 50 Jahren mal wieder ein Pflichtspiel der Damen von Mainz 05 und das sind gute Nachrichten.
1: Das sind fantastische Nachrichten. Und wenn die weiter so am Ball bleiben, äh, nachher werden beide Vereine auch noch, also, also beide Vereine, also beide Mannschaften, DFB-Pokal, oh, ich will es mir gar nicht ausmalen, das wäre ja viel zu krass. Das wäre gegen jede Tradition von Mainz 05. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Traditionsbrüche überhaupt verkraften könnte in einer Saison. Zwei
2: Pokal-Halbfinale? Nee, also, also wollte. Ähm, Können die auch noch später gegeneinander <lacht> spielen?
1: <lacht> Mainz 05 die, Super <-Klacht>
2: die Sieger spielen dann gegeneinander. <lacht> 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 Ich wollte sagen, ich habe versucht, dieses Spiel zu gucken und habe dann angefangen zu recherchieren und musste wirklich sehr lange gucken und dann habe ich irgendwann eine Nachricht gefunden. Sky überträgt die Frauen DFB-Pokalrunde, was auch immer. Und dann dachte ich so, oh geil und wollte schon einschalten und dann sehe ich ähm, ein Spiel. <lacht> ein Schade. Spiel von der kompletten ersten DFB-Pokalrunde der Frauen. Herzlichen Glückwunsch! Ähm ja, schade. Also dieses Spiel konnte man nicht gucken. Ich habe dann irgendwie einen Live-Ticker oder so organisiert, dass ich wenigstens die, die, die Tore mitbekommen habe oder beziehungsweise das Tor. Ähm, aber ich finde es erschreckend ähm, und es äh, ist schön, dass man das jetzt auch mal so richtig am eigenen Leib mitbekommt, wie scheiße es eigentlich da um die Frauen-Bundesliga steht und wie viel Aufholarbeit das da noch gibt, auch für uns.
1: Äh, dem ist wohl so. Und ich habe tatsächlich den Faden verloren. Felix, das möchtest du ihn aufgreifen? Weil ich
0: Alles gut, ist voll in Ordnung. Ich wollte einfach nur. Achso, nein, ich weiß
1: es wieder. Entschuldigung. Klar,
0: in dem Moment, wo du mich unterbrechen könntest, fällt dir wieder ein, was zu sagen. Entschuldige bitte. Nice. Ähm,
1: weil wir haben noch einen kleinen Nachtrag, denn äh, die Namen der Damen gibt es jetzt auch im Trikot-Shop zu haben.
0: Yes, ohne Aufpreis. Ihr habt für uns fleißig recherchiert, es ausprobiert und wir können sagen, wir ziehen diese Aussage von der letzten Podcast-Folge so hypothetisch sie war, wie ziehen nee, nee, sie nee, zurück. Nee,
1: nee, nee, es, nee, es, es war so. damals richtig. Ah,
2: okay. Es war damals richtig, mittlerweile nicht mehr. Sehr gut.
1: Man könnte auch sagen, Hinterhofsänger wirken. Aber können sagen sagen, wir können ja
0: sagen, Mitglieder wirken.
1: Mitglieder wirken, nämlich so sieht's aus.
0: So, das ist das Motto für diese Folge.
1: Mitglieder wirken, wirken.
0: Jetzt reicht. silly season's over, hat der Bene gesagt. Du hast einmal damit
1: angefangen, ich muss mal das Fenster aufmachen, es ist viel zu warm hier.
0: Ja, ja, mach du mal, dann kann ich nämlich nur sagen, dass, was ich für die Zukunft gerne haben möchte, ist, dass die neue Tradition von Mainz 05 wird, dass Damen und Herren in der ersten DFB-Pokalrunde genau gleich spielen. Und zwar ergebnisgenau.
1: Okay, also nicht zeitgleich, weil das fände ich wiederum nicht so Premium. Ähm... Aber ich fand einfach, was ich sehr, sehr süß fand an diesem, an diesem humber video war einfach, die Spielerin kannte das scheinbar nicht und so wie es auch von Spielern kommen, die von außerhalb kommen, die ähm, zu uns transferiert wurden, es wird ihr erklärt und dieses letzte, gib mir ein A ah! ist einfach so wunder wunderschön, dass es mir den Tag versüßt hat.
2: Ich, ich habe das ein bisschen anders interpretiert. Ich dachte, das wäre ein Meme, weil die meisten, meinst du, fünf Spieler nicht wissen, wie die Huppa geht oder neue Spieler im Verein und deswegen haben sie so getan. Aber es kann natürlich auch genau das sein. Also ich will das nicht irgendwie annehmen, aber ich dachte, das wäre ein Meme Aber das war ja auch auf
1: dieser Ebene, was lustig.
0: Ich würde sagen, wir müssen eine Spielerin äh, der Frauenmannschaft zu uns einladen, damit diese Frage endgültig beantwortet werden kann.
1: Ähm, also da sind wir natürlich für Vorschläge offen. Schlag mal vor, wen sollen wir einladen? Ähm, die Kapitänin hatten wir ja schon bereits zu Gast. Ähm, vielleicht jemand anderes. Ja,
0: wir sind für alles offen und machen jetzt den Schwenk zum Herrenfußball und gucken auf das Spiel in Elversberg. Die Vorzeichen waren ja diesmal ein bisschen anders als beim letzten Aufeinandertreffen gegen Elversberg. Ben und ich wir erinnern uns da sehr gut daran, wie wir auf Waschbetonstufen äh, unseren Augen nicht staunen konnten zwischen zwei Lockdowns mitten in der Pandemie. Und jetzt ist Elversberg hat sich aber gemausert zu einem echten Zweitligisten und da sieht die Statistik gar nicht so gut für Mainz 05
1: aus. Nö, und zwar ist Mainz 05 in der ersten Runde gegen einen Zweitligisten oder insgesamt gegen einen Zweitligisten öfter ausgeschieden als weitergekommen. Also bessere Vorzeichen für Elversberg laut der Statistik ähm, und weil du es gerade angesprochen hast... Ich dachte, es sei ein Willkommensgruß gewesen an die Mainzer, dass sie da einfach die Schobbeschachtel hinterm Gästetor aufgebaut hätten. So zumindest <lacht> sah für mich die Gästetribüne aus, die einen Mordsrabatz gemacht hat. Weil das war mal richtig stabiler Support, den du wirklich bis in die Couch hineingefühlt hast.
2: Ich habe äh, im 60s geguckt, das Spiel. Ich konnte leider nicht vor Ort dabei sein. Und äh, da waren schon richtig schön die Boxen aufgedreht und man hat es richtig schön rumpeln gehört. Ich habe mich wirklich so im Kopf zurückversetzt gefühlt, so in den Zeiten aus dem Bruchweg, die Nordtribüne, alle Leute so mit den Füßen am Trommel, äh, am, am, am äh, Treten und sowas, das war richtig, also es hat, also wie du schon gesagt hast, richtig Rambazammer gemacht.
0: Ich fand es einfach so unfassbar geil, weil ich so Bock auf diese Auswärtsfahrt hatte und ich musste mich wirklich innerlich darauf vorbereiten, weil ich dachte, du bist, du bist gar nicht auf Fußball geeicht heute. Was habe ich gemacht? Samstags ging es ja schon morgens um 9 Uhr los mit Fußball und hörte ja bis um halb elf gefühlt nicht auf abends. Also habe ich mir gedacht, komm, ich gönne mir das eventuelle Drama und gucke und höre Frauenfußball, WM Australien gegen Frankreich. Was ich nicht wusste war, dass sie den Plan hatten, mich auf alles, was bei Mainz gegen Eversberg hätte passieren können, komplett vorbereitet haben. Indem die einfach, ich glaube es waren am Ende zwölf Elfmeter für jede Mannschaft, die sie schießen mussten, bis es zu einem Ergebnis kam. Es wurden Elfmeter zurückgenommen, es wurden doppelt gehalten, es war alles dabei. Ich habe wirklich bis um 12 Uhr nur Nerven gelassen und danach war klar, egal was jetzt noch kommt, es kann nicht so schlimm werden wie heute Morgen.
1: Aber fairerweise muss man sagen, es wurde schon noch etwas spannend, aber was mich total verwundert ist, ich habe dieses Spiel irgendwie, ich habe jetzt mehrere Versionen von diesem Spiel im Kopf, einmal meine Live-Erfahrung, dann meine Retrospektive plus die Zusammenfassung, die ich gesehen habe und alle drei divergieren stark voneinander. Ich finde es super krass, dass du äh, drei Erinnerungen hast, ich habe nämlich
2: nicht mal eine ganze, dieses Spiel ist irgendwie, ich hab das, also das ist nicht bei mir, hat sich nicht festgesetzt in der Erinnerung, ich habe das geguckt, aber wir haben uns dann abends ja noch unterhalten und irgendwie, das ist einfach, ich, hab, ich bin heute Morgen auf die Arbeit gefahren und dachte so, hm, über was sprechen wir denn heute Abend, ich musste erst die Wiederholung angucken, bis ich gesehen habe, ach stimmt, wer, Karim hat ja den Pfosten getroffen.
1: Ich habe es schon wieder ganz vergessen gehabt. Ja, und auch im Zusammenschnitt wirkte das Ganze viel, viel knapper, viel energetischer, mit viel mehr Großchancen, als es einem im Spielverlauf tatsächlich vorkam. Mhm. Ähm, denn, sind wir ehrlich, es war jetzt kein sonderlich ansehnliches Spiel, es war nicht proaktiv nach vorne, es war aber auf eine gewisse Art und Weise doch souverän was der Zusammenschnitt schon wieder komplett negiert, weil da doch ein paar richtige Böcke und ein paar Klopper dabei waren, auch für Elversberg. Mainz fünf hätte sehr gut in die Verlängerung kommen können. Andererseits total verdient, dass sie weitergekommen sind, auch mit den Schiedsrichterentscheidungen, die gegen sie gefallen sind. Und das hat dazu geführt, dass dieses Spiel für mich nicht wichtig ist in diesem Sinne, weil ich mir denke, das erste Mal tatsächlich gegen einen sehr guten Zweitligisten gespielt, halbwegs souverän weitergekommen, ich kann damit leben.
0: Also, meine in ich glaube, das ist mein Hot Take für diese Sendung. Ich glaube, das war das perfekte Auswärtsspiel. Ja. Weil ich habe einfach nichts vom Spielfeld gesehen. Weil, und das war völlig in Ordnung. Über mir war ein Plastikdach, vor mir waren die Fahnen und ganz viele Menschen. Und links von mir war die Anzeigetafel, die so begrenzt war durch das Plastikdach, dass ich die Zeit nicht sehen konnte. Und rechts von mir war auch nur Fans. Das heißt, ich konnte eigentlich, gefühlt habe ich nur Fans gesehen und darauf reagiert, was andere sehen konnten. Also zum Beispiel war, war uns nicht bewusst, dass jemand tatsächlich. stille
1: Post oder was? Ja
0: wirklich, da hat irgendjemand gesagt, oh, der hat rot gekriegt. Ach so, ja, das ist eine verdiente rote Karte. Nichts gesehen. Ja, das ist ein Elfmeter gegen Cassi. Das war so weit unten vor mir, dass ich 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 habe einfach ab dem Elfmeterpunkt nichts mehr bis zur Torauslinie gesehen
2: aber die rote Karte hat ja generell offensichtlich nicht jeder mitbekommen, selbst unser Trainer, wie wir ihn nennen, liebevoll nennen, Buck, Buck der hat das, hat das nicht mitbekommen in der PK. Wie? Die haben eine rote Karte bekommen. Ich dachte schon so, ey, Entschuldigung.
1: Das war dann auch wieder eine Grenzerfahrung für diejenigen, die Fußball geguckt haben. Genau. Und zwar mit Ton. Ach, du hast es auch noch gehört im 60s, ja, ja. weil es war Weltklasse. Also dieser Kommentator... Also Weltscheiße in dem Fall. Also... Ich, ich saß da und dachte mir, ah, es geht schon wieder los. Backpack Buck, K. Hanfer, Dominique Ajorg, der Vulkanobomber.
2: Der Vulkanobomber? Woher kommt der Vulkanobomber? Ich verstehe es nicht. Ist es, weil der von La Réunion ist? Ist das, ja, ist das eine Vulkaninsel? Ja. ja. Okay, gut. Dann, dann, okay. Aber what? Das ist eine Wortneuschöpfung. Das, ja, ich also nie gehört. Nach,
1: nach, nach der Logik bist, bist du der Weinreben-Podcaster. Und das macht ja auch. Oder der Weinberg-Podcaster. Also, es ist, schon, es ist schon wild. Aber er dachte sich wahrscheinlich so: eruptiv, wie sein Abschluss ist, ähm, ist er einem Vulkan gleich.
0: So hoch gewachsen wie die Vulkane auf seiner Heimatinsel.
2: Was? Alter, was ist das denn für eine Folge, ey? Ich aber bin hier nur am Lachen, ey. Ich,
0: aber ich ah. glaube, es gibt bestimmt so einen Kreativkreis bei Sky, die setzen sich vor der Saison hin und überlegen sich kreative Neuschöpfungen für besondere Spieler, die vielleicht im Verlauf der Saison bedeutend werden, damit, wenn dann jemand zitiert, Vulkane Bomber gewinnt Torjägerkanone, Sky ist es gewesen.
1: Wobei ich auch diese, diese Bomber-Sachen immer so, Leute, ja. hab. Habt ihr gerade Oppenheimer geguckt? Sind wir vielleicht gerade mal jetzt einfach bei dieser Thematik vorbei? Es gab mal den großen Bomber der Nation. Den gab es mit Gerd Müller und das war es dann auch. Es haben gerade
0: Krieg in Europa. Musst du generell nicht
2: Ich wollte generell machen? diese
1: Kriegsassoziation
2: nicht ganz so geil. Muss ich ganz Eben, ehrlich aber ich wollte sagen. sagen, die
1: einzige Person, bei der es noch in Ordnung ist, ist halt der Bomber der Nation und das war Gerd Müller zu der Zeit damals. Und so groß ist niemand sonst, deswegen sollte man das einfach auch aus fußballerischem Interesse, einfach sein lassen. Von den anderen Argumenten mal ganz zu so schweigen, die natürlich auch so 100% zutreffend sind. Also es war einfach, dieses Konglomerat war in meinem Kopf bei diesem Spiel und dieses Spiel war dann auf, ich habe mir, diese, diese, hab mir die Startaufstellung angeguckt und mir war sofort klar, fuck, warum haben wir in der letzten Sendung nicht drüber geredet und nicht dran gedacht, Dominik Chor in die Innenverteidigung. Zack.
0: Es war die erste Diskussion, die sofort kam im Blog, als die Aufstellung kam. Glaubst du, wir spielen Viererkette? Und ich habe nur <lacht> deinen Satz im gesagt, wir spielen erst dann Viererkette, wenn wir eine rote Karte bekommen. Ich sage so, nein, natürlich spielt Chor in der Innenverteidigung. Nein, aber es ist doch so, wie es doch aufgelistet ist auf der Aufstellung. Das könnte doch eine Viererkette sein. Ich so, niemals. Und natürlich hat Chor Innenverteidigung gespielt. Ich muss auch sagen, er hat es nicht so schlecht gemacht.
1: Ja, wobei, er hat sich schon zwei ordentliche Böcke geleistet und einer davon führte dazu, dass ein äh, Elversberger das leere Tor am Ende nicht getroffen hat. Also, ähm, und was wir definitiv nicht hatten, war die Verbindung von äh, zentralem Mittelfeld zur Offensive. Gerade das, was, was du für ein wirklich gutes, proaktives Offensivspiel nach vorne brauchst, war eben nicht da. Das Einzige, was ich gesehen habe, proaktiv nach vorne, waren 80, 90 Prozent lange Bälle, die häufig auch nicht den Abnehmer gefunden haben. Ähm, was mich dann auch direkt zu dem Abseits-Tor eigentlich bringt. Du hast keinen wahr in der ersten Runde. Der Pass kommt, äh, kommt hinter, der, hinter der Mittellinie sogar noch. Ähm, der geht locker über 30, 40 Meter. Das als Schiedsrichter von der Überschneidung her zu sehen, der ist kein Chamäleon, da kann ich in zwei Richtungen gleichzeitig gucken, ist unfassbar schwer. Ähm, deswegen mache ich dem Schiedsrichter zum Beispiel bei der Fehlentscheidung oder gerade dem Linienrichter, dem Assistenten, gar keinen Vorwurf. Es war einfach kein gutes, proaktives Spiel nach vorne. Und wenn wir schon bei dem Punkt sind, Müssen wir einfach auch mal Spieler nennen, die wirklich in der ersten Halbzeit keinen guten Job gemacht haben. Und ich lege mich auch fest, Jae Sung Lee war wirklich nicht existent in der ersten Halbzeit. Und wäre Jae Sung Lee Nelly Viper gewesen oder ein anderer junger Spieler, er wäre ausgewechselt worden, noch vor der Halbzeit. Und das wiederum gab mir Vibes, die ich nicht so mochte.
0: Zu Gli komme ich gleich noch, was ich auf jeden Fall, äh, ich gebe dir auf jeden Fall recht, wenn es darum geht, dass aus dem Spiel heraus nicht viel funktioniert hat. Also zumindest nicht noch offensiv drängend nach vorne. Mhm. Ähm, das war, fand ich auch so bezeichnend, dass er eigentlich das Tor von, ähm, das. Die erste Chance im Spiel von Karim gegen den Pfosten, die ist aus einer Ecke heraus entstanden. Und das in der 20. Minute, weil einfach vorher auch spielerisch noch nichts wirklich funktioniert hat. Und dann waren es eben die Standards. Und deswegen ist es auch eigentlich bezeichnet, dass das reguläre Tor, was Ajork dann gemacht hat, der Elfmeter ist, auch ein Standard. Weil, aus, also, du, du sagst, klar, du sagst, klar, es ist ein eingespielter Zweitligist. Die haben jetzt einfach schon zwei Spiele uns voraus. Aber auf der anderen Seite war auch klar, was die versuchen. Und wir hatten kein Mittel dagegen. Also es hat nicht wirklich funktioniert. Und ich finde, dann zu sagen, Jason Lee hätte in der Halbzeit rausgemusst, sehe ich nicht wirklich, man muss aber sagen, er gehörte zu den ersten Spielern, die ausgewechselt wurden, aber halt erst in der 80. Minute.
1: Und er gehört aber auch zu denen, die danach deutlich besser geworden sind. Trotzdem hätte ich zum genau. Beispiel gerne einen Brian Gruder dann gesehen. Warum hat der dann zum Beispiel keine Möglichkeit, keine Chance zum Einsatz bekommen? Und dass die, dass die Standards sehr gut waren, das waren sie auch schon letzte Saison, ist absolut positiv zu sehen, denn das heißt, wir haben uns eine Stärke ja bewahrt. Und auch gerade gegen kompakte Gegner hilft das wirklich immanent. Aber Ganz eindeutig, wir haben es in der letzten Folge angekündigt: Dreierkette gegen uns und wir bekommen Probleme. Ich fand so lustig.
2: Wir haben in der, in der WhatsApp-Gruppe vor dem Spiel geschrieben und genau diesen Satz habe ich äh, einfach im 60s neben mir auch gesagt: Dreierkette gegen uns. Es war so klar und ähm, ich, ich fand es sehr lustig, weil im Endeffekt es ist wieder, es ist genau das passiert: also Babak war genau der Trainer der Bova. Wirklich. 1 zu 1 aus dem Lehrbuch, er hat die Wechsel gemacht zu demselben Zeitpunkt. Er hat die, also während dem Spiel habe ich den Eindruck gehabt, das war alles sehr ähnlich. Die, also generell die Aufstellung wurde ja eh wahrscheinlich von Bo gemacht. Aber alles drumherum, wie, wie das so abgelaufen ist, ich dachte so, ja, gut, der Babak ist wirklich einfach eins zu eins Bo als Co-Trainer. Bug
1: oder wie wir auch gerne sagen, Zwiebug for the win.
0: Ja. Also, es war wirklich. Äh, du, du, du setzt, du setzt eine Kontaktsperre auf für den gesperrten Trainer. Aber le letztendlich ist es, äh, ist ein mini me dann trotzdem am Start und ja, macht der genau ist das Gleiche. Vorher, ja. Aber wirklich, also Aber und was ich übrigens auch sagen
2: wollte, ganz kurz, ganz kurz, bevor wir, bevor wir jetzt wieder, wieder davon abdriften, ähm, was ich sehr lustig fand an der Aufstellung, weil wir haben, wir haben über Korg geredet und dann sind wir direkt weggegangen. Zwei Torhüter in der Aufstellung. Entschuldigung, haben Sie sich einfach vor der Entscheidung gedrückt, einen zweiten Torwart zu benennen? Was ist denn da passiert, bitteschön? Hatten wir einen Kaderplatz zu viel? Gibt es keine Spieler mehr, die wir mitnehmen müssen oder so?
1: Vorsorge fürs Elfmeterschießen, Fragezeichen. Damit man zweimal den Torwart wechseln kann. Nee, dass du vielleicht einen fürs Spiel vorgesehen hast, aber ein anderer vielleicht laut Statistik Elfmeter-technisch sehr viel besser ist und du deswegen gesagt hättest, mh, okay, da würde so ich den geil Das wäre so geil gewesen. Das wäre so das wär geil so Weltklasse gewesen. gewesen. Zwei
2: ja. Torhüter auf dem Platz und äh, einer als Schütze einfach eingewechselt, das wäre so dermaßen geil. <lacht>
0: Ja, aber da kann ich auch wieder nur sagen, Frauen-WM macht es vor. Australien hat ja, äh, Frankreich hat ja in der 18, 118. Minute noch die Torfrau gewechselt und ja, eine Australie, die australische Torfrau hat einen Elfmeter verschossen. Also kann man jetzt sich drehen und wenden, wie man möchte. Aber ich dachte eher, es ist vielleicht die äh, saarländische Redemption Road, dass Batz auf jeden Fall im Saarland nochmal auflaufen kann.
1: Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber merkt ihr, wie sehr wir... Um das Spiel eigentlich herumreden, weil es gar nicht so sehr greifbar ist, weil auch ich drei Erinnerungen davon im Kopf habe, weil dieses Spiel auch vor den Ereignissen, die, die in dieser Woche geschehen sind, gar nicht so wichtig ist. Ähm, man ist weitergekommen, das ist positiv zu sehen. Auf eine gewisse Art und Weise auch muss man das erwarten können bei einer Mannschaft, die so eingespielt ist. Andererseits ist es nicht selbstverständlich für Mainz 05, deswegen sollte man es auch nicht selbstverständlich nehmen. Aber man sollte es auch nicht zu hoch hängen. Und ich glaube, genau in, in diesem Status bewegen wir uns gerade, in diesem Spannungsverhältnis. Und hier gibt es auch taktisch gar nicht sonderlich viel zu analysieren. Ähm, man kann sich darauf verlassen, dass wenn ein Gegner das System spiegelt auf eine gewisse Art und Weise, dass du ihm auf jeden Fall in den Einzelsituationen, wenn er ein Zweitligaschleiter, äh, ein Zweitliga-Verein ist, dass du ihm individuell überlegen bist. So, was mir aber dahingehend gefehlt hat und deswegen habe ich auch für ihn Lee genannt, war die 1 gegen 1 Situation, die vernünftig ausgespielt wurden. Ich habe nahezu keine Dribblings gesehen, ich habe nahezu kein Durchsetzungsvermögen gesehen, das kam erst später und vor dem Hintergrund hätte ich mir einen brajan gewünscht, der so aufgetrumpft hat. Klar verliert er auch mal einen Ball im Dribbling, aber... Das wäre ein Spiel gewesen, wo er hätte auftrumpfen können. Und was das für seine Entwicklung bedeutet hätte, we will see.
0: Ich finde, das ist ein Spiel, was eigentlich Lesarten in jede Richtung anbietet. Total. Weil du kannst sagen, du hast vor dem Ligastart, gegen einen guten Zweitligisten, der Elversberg ja auch ist. Also ich sehe die jetzt auch nicht da sofort wieder absteigen, sondern ich glaube schon, dass die eine Idee haben, wie sie Fußball spielen wollen und das auch zeigen werden. Und das haben die ersten Spiele in der zweiten Liga von ihnen ja auch gezeigt. Sie haben halt einfach nur unglücklich verloren. Aber das zeigt eigentlich auf der einen Seite, dass du das hinkriegst, obwohl du nicht so viel Spielpraxis hast, bevor die Liga losgeht, dass dieses Eingespielte eine Stärke ist der Mannschaft. Und du kannst sagen, wenn du dich an der Bundesliga orientiert, dann hättest du wahrscheinlich 3-0 gewonnen, weil Ajorks Tor wäre kein Abseits gewesen, plus wir hätten wahrscheinlich noch wegen Waren einen zweiten Elfmeter bekommen. Kann man so diskutieren, beziehungsweise kannst du kannst sagen, vielleicht waren die, wären die Schiedsrichter einfach ein bisschen, die Schiedsrichterleistung ein bisschen besser gewesen. Ich finde aber, um dann das Gegenargument zu nennen, in die andere Richtung lässt es sich genauso auslesen, weil du hast einfach extrem späte Wechsel. Du hast Jugendspieler, die sich in der Vorbereitungsphase auszeichnen konnten, die nicht eingewechselt werden. Und du hast zum Schluss des Spiels ein leeres Tor, das, der das, das nicht getroffen wird. Also es hätte gut und gerne in die Verlängerung gehen können. Das heißt eigentlich, bist du perfekt vorbereitet für das Spiel gegen Union.
2: Du weißt nichts. <lacht> Union weiß auch nichts. Also ist auch das, das Gute. Ähm, was ich, was ich äh, nochmal anknüpfen möchte ist, es war ja tatsächlich irgendwie so ein klassisches Pokalspiel von uns auch. Wir, ähm, ihr habt das ja auch eben schon, schon sehr gut beschrieben. Was ich <lacht> noch anmerken möchte ist, der Torwart von Elversberg, äh, irgendwie Nikolaus Christoph heißt der, glaube ich, hat acht Paraden gemacht. Also ist nicht so, wir haben 27 Mal aufs Tor geschossen, ist nicht so, als hätten wir nicht versucht zu schießen. Ähm, der hat erstens sehr gut gehalten und zweitens, ähm, ja, muss man halt auch einfach sagen, ähm, gerade in diesen Pokalspielen, du hast eben gerade die Situation genannt, in der, in der was, 90. Minute oder sowas, wo Elversberg eigentlich das 1-1 machen kann. Das ist ein klassisches Pokalspiel. Ähm, du hast eine Mannschaft, die wirklich, trotzdem, dass sie nur zehn Leute auf dem Platz hat, alles gibt, alles hinten raushaut. Es ist ein Spiel, wo es um alles geht, ums Weiterkommen. Es gibt nur ein Spiel und dann lässt du auch wirklich alles auf dem Platz. Und wenn du diese Spiele, und das, das ist halt wieder so ein Mindset-Ding, nicht zu Ende bringst gescheit, dann passiert dir halt sowas, was uns häufiger mal meinem Pokal passiert.
1: Und trotzdem würde ich mit Blick auf die Bundesliga sagen, wenn du die Fehler, die wir gemacht hast gegen Union Berlin machen, steht zur Halbzeit 3-0 gegen dich. Safe. So, Das ist nämlich auch eine Konsequenz, die man daraus ziehen muss, weil so gut war das Spiel jetzt nicht obwohl mir die Ansätze dann und wann wieder gefallen haben, die Konsequenz, dann die langen Bälle zu schlagen, wiederum nicht, was aber auch in der Statik des Spiels begründet war, weil Korr in der Innenverteidigung gespielt hat und nicht ja. im zentralen Mittelfeld, weil er eben für unser Offensivspiel auch wirklich wichtig ist. Also, irgendwo kann ich einfach sehr gut mit dem Spiel leben, so fertig, und ich kann auch wirklich sehr gut mit den Fehlentscheidungen leben. Ich kann mit allen, mit allen Dimensionen dieses Spiels gut leben.
0: Ich stelle mir trotzdem die Frage, ob... Also jetzt mal vorausgesetzt, dass Chor nächste Woche immer... Also dass immer noch die Lücke in der Verteidigung besteht. Und ich will eigentlich nicht, dass Chor nochmal in Verteidigung spielen muss. Vor allem nicht gegen Union Berlin. Also weil ich finde, ich bin da ganz bei dir. Er hat einfach eine viel zu zentrale Rolle für unser Spiel. Und ich meine, Tom Kraus hat Einsatzzeiten bekommen. Aber auch Sepp Vandenberg haben wir jetzt zum ersten Mal bei einem Pflichtspiel für Mainz Num5 gesehen. Habt ihr eine Idee oder glaubt ihr, dass das was ist, was vielleicht früher schon passiert als in der 92. Minute?
2: Also ich schätze das tatsächlich so ein. Ähm, es wird ja sehr viel, sage ich mal, Mysterium um die äh, Personalie äh, Andreas Hanke Olsen gemacht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er für Union wieder fit ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass Sepp Vandenberg ähm, jetzt, was, ich meine, was waren es, 20 Minuten gemacht hat. der hat gegen Burnley vorher Minuten gemacht. Ich glaube, dass der, der Einwechselspieler oder der, der, äh, Wex, also der, der Ersatzkandidat Nummer eins ist. Ähm, ich glaube, das sollte mittlerweile passen und ich hoffe, wir werden Dominik Korn
1: nicht nochmal in der Innenverteidigung so schnell sehen. Auch wenn er da seinen Job weiten Teilen ordentlich gemacht hat und auch Stach seinen Job gut gemacht hat und auch Barrero seinen Job gut ja. gemacht hat, man muss trotzdem konstatieren, die beiden zusammen haben nicht die Qualität von Dominic Chor. Und Dominic Chor scheint, da möchte ich gerne an die Worte von Schlecht die letzte Woche erinnern, dem scheint dieser Konkurrenzkampf, den Kraus ausgelöst hat, einfach sehr, sehr gut zu tun. Und der zeigt, wo der Hammer hängt und wie essentiell er für diese Mannschaft ist. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, ähm, dass wir mutiger gewesen wären in diesem Spiel. Definitiv. Aber das war es nicht. Und ich kann damit auch am, am Ende, kann ich damit leben. Womit ich nicht leben könnte, ist, wenn wir dasselbe noch mal gegen Union Berlin versuchen, weil dann werden wir damit baden gehen. Ja. Und das möchte ich einfach ungern erleben. Ich fände es toll, wenn wir Tom Kraus sehen. Ich fände es toll, wenn ja. wir Dominique sehen. Ich kann sehr gut damit leben, wenn Stach und Barrero anfangen. Auch damit kann ich leben solange wir Korn nicht in der Innenverteidigung sehen, weil ich glaube auch, wie Bene es gesagt hat, Hanke Olsen wird da fit sein. Und ich glaube übrigens auch, dass Kassif fit sein wird, ähm, der zwar heftig getroffen wurde, aber wohl nicht schwerer verletzt ist. Das heißt, wir sind, wir sind nicht gestolpert. Wir, wir haben keinen schwer verletzten Spieler. Wir sind gerade so am Bordstein entlang gedriftet. Und zwar noch so, dass es halbwegs cool aussieht. Kann ich mit umgehen.
0: Wir haben Mainz nur fünf Sachen gemacht, ohne dass sie die Konsequenz hatten, die manchmal solche Mainz nur fünf Sachen ja. haben. Ich habe aber auch erst, äh, kurze Seitenanmerkung dazu noch gedacht. Es können sich alle verletzen beim Spiel gegen Elversberg, nur nicht Cassie. Und das ist dann derjenige, der das verletzt wird. So. Das war das wirklich so, B wirklich bitte fall einfach nicht aus. Aber ich gehe davon aus, dass er gegen Union wieder da ist und Union wird glaube ich eine harte Nuss vor allem weil die ja jetzt auch noch mal richtig aufnöbeln wir haben es am Anfang gesagt Bonucci kommt wahrscheinlich und Robin Gosens ist so gut wie im Anflug auf Berlin also das ist einfach was die mit ihrer äh, ja die spielen ja jetzt Champions League erstmal ähm, was die damit an, an Namen holen pff,
1: ist ab, ich, absolut äh, crazy ich stelle mir wirklich die Frage es wird irgendwann ein sportliches Tal kommen wie will dieser Verein das finanziell stemmen wenn es mal wirklich um den Abstiegskampf A geht und B, falls sie tatsächlich mal absteigen. Weil nachhaltig ist das nicht. Ähm, aber natürlich umso beeindruckender, in wie kurzer Zeit sie sich wie wohin gespielt haben. Das muss man auch zugeben. Und dass die Spielweise so ein bisschen bei Bo Svensson Feuchte Träume auslöst, äh, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Nur da wird wesentlich mutiger agiert. Da wird wesentlich mehr ausprobiert. Man hat probiert, spielerische Elemente zu verstärkt einzubringen. Man musste korrigieren, weil das spielerische Element gegangen wurde. Es hat Wechsel dahingehend auf der Torwartposition gegeben, damit man eine andere, eine andere Statik im Aufbau bekommt. Also wenn Bo sich tatsächlich und Jürgen Berlin als Vorbild nimmt, muss er auch diese Punkte bei sich im Spiel mitdenken.
2: Und ähm, im Endeffekt habe ich komplett vergessen, was ich jetzt
1: sagen wollte. <lacht> <lacht> ich hatte gerade noch Es, ist, es ist der Podcast der leeren Faden, der leeren Faden, ach äh, oh Gott. Ja, ihr seid beide <lacht>
0: nicht mehr ganz äh, auf eurem höchsten Niveau. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil in dem Hack Moment... hat mir
1: ein, ein Loch ins Herz und in den Kopf gerissen.
0: Ja, ich glaube, das äh, kann ich so unterschreiben, auch wenn dein Loch größer zu sein scheint als meins. Ähm, das Letzte, was ich eigentlich nur noch in dieser Podcast-Folge sagen möchte, ist, dass wenn euch das hier zu wenig meins 05 Podcast war, dann gibt es da draußen seit neuestem etwas, was wir euch allen nur ans Herz legen können. Wir haben es letzte Woche, die erste Folge haben wir uns schon angehört. Wir sind mega begeistert. Und wir können sagen, es gibt einen englischsprachigen Mainz 05 Podcast von zwei ganz tollen Podcastern, die sich zusammengetan haben, um Mainz 05 in die große, weite englischsprachige Welt hinauszutragen. Das, was wir hier nicht leisten können. Und ich glaube, es ist am besten, wenn die beiden sich selber vorstellen.
2: Guter, liebe 05er, wir sind Sheridan und Connor von UEMP, the Unnamed English Minds podcast der neue englischsprachige Podcast für Mainz 05. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir zwei Engländer in Mainz und wir wollten mehr englischsprachige Berichte über unseren Verein auf Englisch sehen. Dann haben wir gedacht, dass wir es einfach alleine schaffen könnten. Deswegen... Come join us on Twitter at UAMP, on Spotify and on Apple Podcasts and help us bring Mainz 05 und die goldene Stadt am Rhein to the English-speaking world.
1: Alter, ich flipp gerade komplett aus. Wie sweet ist bitte... Also, ich habe ihn direkt geantwortet. Alter, ja, geil. ich konnte auch gerade <lacht> schreiben. <lacht> ist das geil. Also, liebe Leute, hört da rein. Tut euch das an. Zwei so nette Menschen muss man sowieso unterstützen. Oh, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut.
0: Also, bei mir ist klar. Ich meine, den Podcast habe ich schon seit letzter Woche abonniert. Aber der wird gleich sofort gehört, weil ich wissen will, was die Jungs zu dem Spiel gegen Elversberg sagen.
1: Und weißt du, was das Schönste ist? Wenn wir mal wieder nur Dreck labern, äh, hat man endlich eine Alternative und muss uns nicht auf die Nerven gehen. <lacht> das ist das Beste das, an der Sache. Und wenn ihr kein Englisch schön. könnt, ist das euer verdammtes Problem. Danke. Ihr könnt den, ihr könnt den Podcast natürlich auch gerne mit Untertiteln hören.
0: Der Bene macht extra eine Gebärdensprache-Spur. ich sehe das schon. <lacht> Sehr gut. <lacht> Nein, aber was für diesen Podcast gilt, gilt natürlich auch für unseren Podcast. Liked und folgt und abonniert uns überall da, wo wir uns aufhalten. Lasst uns auch mal gerne wieder eine Apple-Podcast-Bewertung da. Ich glaube, die letzte ist von 2021, also da würden wir uns <lacht> auch mal wieder über was Neues freuen ist aber alles kein Muss. Äh, bei Spotify kann man mittlerweile auch bewerten, da freuen wir uns natürlich auch. Wir stellen natürlich wie immer eine Frage, die man auf Spotify auch beantworten kann, aber natürlich auch auf den anderen sozialen Medien. Wir machen für heute Schluss. Sind nächste Woche Montag dann wieder wie gewohnt für euch da und dann können wir über den Bundesliga Start unserer 05er sprechen. Wir freuen uns schon drauf. Macht's gut.
1: Haus haben, falls wir uns nicht mehr wiedersehen, ne? Alter Alter.